0: Was hat Globalisierung mit Halleluja zu tun? Und Globalisierung, da denken wir daran, dass es leicht ist, dass Menschen verschiedenster Nationen miteinander in Austausch treten, dass man reisen kann, dass man Handel treiben kann, dass man Informationen teilt über den gesamten Globus hinweg. Und Halleluja haben wir heute schon als als Kinder Gottes mehrfach gehört und gesungen, gelesen. Was hat eigentlich Globalisierung mit Halleluja zu tun? Nun, beides befindet sich in einer Krise. Menschen sind stolz auf die Vorteile der Globalisierung, auf florierende Wirtschaft oder auf pulsierende Zusammenarbeit oder auch auf grenzenloses Reisen in Windeseile. Nun, das wurde gerade durch diese Corona-Krise im Nerv getroffen. Langsam erholt sich das wieder, aber die Folgen sind immer noch zu sehen. So, so etwas wie eine Corona-Pandemie hat also die globalisierte Welt erschüttert und zeitweise, wir haben das alle mitbekommen, lahmgelegt. Wie leicht passiert sowas? Nun auch das Halleluja ist in der Krise. Was meine ich damit? Nun Halleluja ist zu einem Füllwort geworden. Halleluja wird zum musikalischen Zwischenspiel. Ihr kennt das auch aus vielen christlichen Liedern, das Halleluja wird manchmal einfach so ein, ein Zwischenspiel und einfach dahergesungen. Es wird sogar zum Witzwort und ich denke da an einen, einen Trickfilm, den ich mal mit meinen Kindern geschaut habe und, und dann wurde das wurde da so eine Kirche dargestellt und und das Halleluja war, äh, war so ein Witzwort geworden. Und dann habe ich das ausgemacht. Oder Halleluja wird sogar zum Fluchwort. Wir wissen, Menschen fluchen und gebrauchen biblische Worte und sogar das Halleluja. Und deswegen hat auch diese Welt das Halleluja entweiht. Globalisierung und Halleluja sind in der Krise. Und dabei gehört in, in Gottes Augen. Globalisierung und Halleluja zusammen. Also ein, ein globalisiertes Halleluja sozusagen. Und ihr fragt euch vielleicht, was, was willst du uns damit sagen? Nun, genau das ist die Botschaft von unserem Bibeltext heute Morgen. Ein globalisiertes Halleluja. Das ist die Botschaft von Psalm 117. Und ihr dürft gerne in euren Bibeln oder Geräten, wie auch immer ihr Gottes Wort lest, dass ihr Psalm 117 aufschlagt und ihr seht auf den ersten Blick, ist ein sehr kurzer Psalm. Psalm 117 ist also ein, ein Lobpreis und damit ein Psalm par excellence. Also wenn man irgendwie einen Psalm definieren würde, dann ist es Psalm 117. Die Psalmen, ihr habt das vielleicht schon gehört, der Titel bedeutet Loblieder im Hebräischen und genau das ist dieser Psalm 117, ein, ein Loblied in, in Reinform. Den wollen wir uns gemeinsam anschauen. Warum ausgerechnet dieser Psalm? Nun, Psalm 117 ist ein, ein kurzer Psalm, aber er ist nicht einfach nur kurz, er ist der kürzeste Psalm überhaupt. Und kurz, das kennen wir, kurz kann in dieser Welt sehr leicht Gehaltsarm bedeuten. Wir denken an die modernen Tweets, wo man nur so und so viel Zeichen benutzen darf und wie leicht werden unsere Kurznachrichten sehr wenig Gehaltsreich, Gehaltsarm sind sie, aber nicht so Psalm 117. Psalm 117 ist ein, eine kleine Sache, ein kleines Ding mit großer Bedeutung. Und wir kennen das, vielleicht heute Morgen habt ihr ein Espresso gemacht und gemerkt, wie eine kleine Sache eine große Wirkung haben kann. Oder wir denken an, an die Technik und wie sie sich weiterentwickelt hat. Unsere Telefone sind schon kleine Computer. Alles wird immer kleiner, immer komprimierter in einem Chip. Aber das ist nichts im Vergleich zu der menschlichen DNS, zu der Information, die, die in unseren Zellen steckt. Hier ein, eine interessante Tatsache über dieses DNS. Wenn wir nur eine Stecknadelgröße von diesem DNS nehmen würden, könnten wir darin 15 Billionen Taschenbücher speichern. 15 Billionen Taschenbücher. Nur an einer Stecknadel-DNS. Und was diese kleinste Information ausrichtet, das haben wir in dem Coronavirus gesehen. Das ist ja auch so eine, eine, eine Information, die aber schadhaft ist und die auch so klein ist, dass, dass man sie nicht sehen kann, dass sie ähm, auch nicht leicht abgehalten werden kann, dass, dass man schon sehr gute Filter braucht, um sich davor zu schützen. Aber so sehen wir auch im Psalm 117, ein, ein kurzer Psalm bedeutet nicht, dass es irgendwie äh, wenig Gehalt gibt, dass wir hier in fünf Minuten drüber hinweggehen können. Nein, wir müssen uns Zeit nehmen für dieses kürzeste Kapitel in der gesamten Bibel. Aber noch was zu diesem Psalm, bevor wir einsteigen. Was, was fällt euch auf, wenn ihr eure Bibel nehmt und bei Psalm 117 aufschlagt und die einfach mal hochhaltet, dann, dann seht ihr, dass es so ziemlich die Mitte der Bibel ist. Interessant ist, dass es sogar in unserer Reihenfolge der Bücher die mathematische Mitte der Bibel ist. Ich habe das selbst nochmal nachgerechnet. Es gibt also in unserer Bibel, hier, ich habe die Schlachter 2000, gibt es also 1189 Kapitel. Und dabei kommen genau 594 Kapitel vor Psalm 117. Und 594 Kapitel nach Psalm 117, das ist also das, das mittlere Kapitel der Bibel. Aber es ist nicht nur die mathematische Mitte der Bibel, sondern auch die thematische Mitte der Bibel. Hier finden wir, worum es geht in der Bibel. Und dabei hat dieser kurze Psalm nichts Wichtiges ausgelassen. Wir finden also das Wichtigste über Gott und wir finden das Wichtigste über uns Menschen. Und noch was, bevor wir endlich Psalm 117 lesen. Psalm 117 ist Teil so einer bestimmten Psalmenreihe. Diese Psalmenreihe, die beginnt in Psalm 113 und reicht bis Psalm 118. Diese, diese Psalmen gehören zusammen und sie haben auch einen Namen, nämlich das ägyptische Hallel. Nun Hallel, das ist ein Teil des Wortes Halleluja. Das ist das Wort Loben. Und warum ägyptisch? Nun, diese Psalmen 113 bis 118, die wurden also zu Festzeiten gesungen, zum Beispiel beim Passafest. Und das Passerfest, das, da denken die Juden gerade daran, dass Gott sie aus Ägypten befreit hat. Also Ägypten als Stichwort der Exodus. Die Psalmen 113 und 114 wurden vor dem Passamal gesungen und 115 bis 118, die hat man also nach dem Passamahl, nachdem man das, das Mahl gegessen hat, dann hat man diese Psalmen gesungen. Dazu gehört ja auch 117. Und wieder die Frage, warum ist das interessant? Warum müssen wir das wissen? Es gibt einen ganz gewichtigen Grund. Unser Herr Jesus Christus hat mit seinen Jüngern das Mahl gefeiert, das Passamal gefeiert. Und er hat dieses Mal gefeiert, einen Tag, der letzte Abend, bevor er für die Sünden der Welt ans Kreuz ging. Das heißt, der Herr Jesus Christus hat auch diesen Psalm gesungen. Und dieser Psalm war in seinen Gedanken, als er in Richtung Golgatha ging. Und jetzt zu dem Psalm selbst. Lest den Psalm nach der Schlachter 2000. Lobt den Herrn, alle Heiden, preist ihn, alle Völker, denn seine Gnade ist mächtig über uns und die Treue des Herrn währt ewig. Halleluja. Und wie fassen wir diesen Psalm zusammen? preist Jahwe alle Völker für seine Gnade und Treue. Aber das ist schon fast so lang wie der Psalm selbst. Also einfach preist Jahwe. Das ist der Aufruf an uns alle. Und in diesem Psalm finden wir, und ihr habt es auch auf eurem Gemeindeblatt, zwei Gründe, warum jeder Mensch Jahwe preisen soll, auch du. Und diese zwei Gründe schauen wir uns an. Und der erste Grund, Vers 1 ist, Erkenntnis. Der erste Grund, warum wir Jahwe preisen sollen und müssen, ist, weil wir ihn erkennen. Und der Psalm beginnt mit einem parallelen Aufruf, das seht ihr hier deutlich und das ist auch so ein Merkmal der Psalmen, dass es parallele Aussagen gibt. Dieser Psalm beginnt in Vers 1 mit, Lobt den Herrn alle Heiden, preist ihn alle Völker. Also Loben ist parallel zu Preisen und Völker parallel zu Heiden. Nun, lobt und preist wen? Hier steht es eindeutig, den Herrn. Und ihr seht in euren Bibeln, diese Großbuchstaben, das steht für, für Gottes Eigenname. Und wie kommen diese vier, wir kennen die, die, diese, diesen Ausdruck Herr und er steht für die vier hebräischen Konsonanten des Namens Gottes. Und wir wissen auch, wenn wir der Mehrheit der Gelehrten glauben, wie man ihn ausspricht, diese Konsonanten, nämlich Jahwe. Aber warum steht hier in unserer Bibel nicht Jahwe? Thomas hat heute auch in der Schriftlesung, dort wo Herr steht, in Großbuchstaben, hat er Jahwe gesagt. Und so ist es euch auch bekannt. Aber woher kommt das? Nun, einige Juden des dritten Jahrhunderts vor Christus. Im dritten Jahrhunderts vor Christus übersetzten sie das Alte Testament aus dem Hebräischen und sie entschieden, dass der Name Gottes niemals ausgesprochen werden soll. Warum? Nun, sie kannten das dritte Gebot, wo es heißt, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Und sie haben das so ausgelegt, dass man den Namen also nicht mal aussprechen darf, sonst würde man ihn missbrauchen. Und statt Jahwe begannen diese Juden in Alexandria, Ägypten, Herr anstelle von Gottes Namen zu verwenden. Aber dabei waren das längst nicht alle Juden, das war eine, eine Sekte, die das tat, also eine, eine bestimmte Gruppe. Aber diese Gewohnheit, die verbreitete sich seitdem und nahm Einzug auch in die Übersetzung des Alten Testaments und schließlich auch in unsere Übersetzung. Wenn man zum Beispiel in der Schlachter 2000 hinten bei den Worterklärungen bei Herr schaut, dann ist da sogar geschrieben, dass dieser Name Herr für Gottes Namen Yahweh steht. Auch in der Elberfelder Bibel wird das so beschrieben. Da wird gesagt, ja, dieser Großbuchstaben Herr, das steht für Gottes Namen Jahwe. Aber wir sind, äh, es ist eben nicht ganz eindeutig, wie er ausgesprochen wird. Sehr wahrscheinlich wird er Jahwe ausgesprochen, aber weil es nicht ganz eindeutig ist, haben sich die Übersetzer entschieden, bei dem Großbuchstaben Herr zu bleiben. Nun die Frage. Brechen wir das dritte Gebot, wenn wir von Jahwe reden und Jahwe anrufen? Eine Gegenfrage, warum hat Jahwe uns seinen Namen geoffenbart und 6828 Mal in die Bibel geschrieben, damit wir diesen Namen ersetzen? Nun, ich denke, eher missfallen wir Gott, wenn wir seinen Namen nicht gebrauchen. Jahwe hat uns seinen wunderbaren Namen geschenkt, damit wir ihn erkennen. Und warum ist mir das so wichtig, weil Gottes Name für seine Eigenschaften steht. Jahwe bezeichnet Gott als den ewigen Gott, als den selbstexistenten Gott, also der der niemanden anderes braucht, um zu bestehen. Er ist einfach da und er braucht niemanden. Jahwe bezeichnet ihn auch als den unwandelbaren Gott, als den, der sich nicht verändert und der deswegen auch seinen Bund hält. Ja, genau, Bund ist das Stichwort. Jahwe ist der Bundesname Gottes. Da, wo er sich dem Abraham geoffenbart hat, den Vätern, da stellt er sich als Jahwe vor, und gab diese kolossalen Verheißungen, dass dieser ehemalige Götzendiener Abraham, dass Gott ihn gebraucht und zum Stammvater macht für ein Volk und zu dem Ursprung für Segen für alle Nationen. Und das hat er als Jahwe verheißen. Setzen wir also Jahwes Namen ein, so geht uns gleich auf wie Psalm 117 auf Gleichklingende Weise beginnt und endet. Im Hebräischen beginnt dieser Psalm mit Halleluja es Yahweh. Halleluja es Yahweh. Also man merkt, da steckt schon das Halleluja drin. Ja ist nur die Kurzform für Yahweh. Halleluja. Und am Ende des Psalms schreiben auch unsere Übersetzungen Halleluja. So steht das auch im Hebräischen. So also beginnt und endet der Psalm mit Halleluja ihr dürft genauso gut sagen, preist Yahweh. Denn diese beiden Befehle sind gleichbedeutend. Loben und preisen. Ja, wir kennen das gut. Wir schreiben uns gerne in Nachrichten hin und her als Christen. Preist den Herrn. Vielleicht kennt ihr auch die Abkürzung PTL. Praise the Lord. Vielleicht gibt es auch die Abkürzung PDH, weiß ich nicht. Preist den Herrn. Aber Ihr Lieben, damit ist Lobpreis noch nicht getan. Einfach, dass wir schreiben, preist den Herrn, damit haben wir noch nicht den Herrn vollständig gepriesen. Nein, dieser Aufruf hier, lobt den Herrn, ist ein Aufruf, etwas zu tun, nämlich den Herrn zu loben. Und so kommt es auch immer wieder in dem Psalmen vor, 89 Mal, zum Beispiel im Psalm 69, Vers 31, bedeutet es, Gott mit einem Lied zu loben. Also dieses Loben ist verbunden mit, mit über ihn reden, äh, über ihn singen oder auch sogar tanzen. Heißt nicht, dass wir jetzt tanzen müssen, aber das, ist, das war ein Ausdruck des Lobes. Aber Vorsicht, Loben ist nichts rein musikalisches. Also Loben, haben wir gesagt, das ist nicht nur dieser Ausspruch, ich schreibe eine Nachricht, preis den Herrn. Nein, das, es drückt sich aus, zum Beispiel durch Redegesang. Aber es ist auch nicht nur rein musikalisch. Loben ist vor allem eine Handlung des Denkens, also des Herzens. In einer Definition, Loben bedeutet, große Genugtuung darin zu finden, den Gelobten für sein Wesen und Taten zu preisen. Loben bedeutet, große Genugtuung darin zu finden, den Gelobten für sein Wesen und Taten zu preisen. Vielleicht kennt ihr die Verse aus Jeremia 9. In Jeremia 9 steht auch dieses Wort, was mit Loben übersetzt wird. Da geht es und das Volk Israel, beziehungsweise das Volk Judah, das Gott nicht ehrt. Und da ist es in Jeremia 9, Vers 22, so spricht Jahwe, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat, und mich erkennt, dass ich Jahwe bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich wohlgefallen, spricht Jahwe. Wisst ihr was? Überall, wo hier das Wort Rühmen steht, steht dieses Wort Loben. Also wir können hier ganz leicht sehen, dass Loben Rühmen bedeutet. Und dadurch erklärt werden kann. Wer lobt, der rühmt. Und damit können wir uns auch noch leichter identifizieren. Das, das verstehen wir. Jemanden oder etwas rühmen, das, das machen, macht jeder Mensch. Sie rühmen zum Beispiel ein Land oder einen besonderen Ort, einen Urlaubsort, wo sie waren. Mensch, da ist es toll. Oder sie rühmen ein leckeres Essen. Mm, das ist wirklich so schmackhaft. Das musst du mal probieren. Oder sie rühmen einen Künstler, einen Sportler. Sie rühmen eine Mannschaft. Bayern München, die gestern Pokalsieger wurden. Eine Firma, sie rühmen einen Erfinder, sie rühmen eine Rakete, ein Auto, ein Bauwerk, eine Software, ein Gerät, ein Buch, eine App, einen Film. Oder sie rühmen ein Bild. Und wie gern teilen wir Bilder von uns selbst, um uns darzustellen. Ja, wir rühmen uns gern. Wir rühmen gerne, was wir auf der Arbeit geleistet haben was wir organisiert haben. Wir, wir rühmen, was wir zustande gebracht haben oder was wir erlebt haben, was wir geschrieben haben, was wir gesagt haben, was wir gelernt haben. Ja, wir rühmen sogar, was wir für den Herrn geleistet haben. Wen oder was rühmst du? Psalm 117 richtet uns wieder korrekt aus. Lobt Jahwe. In anderen Worten, rühmt Jahwe. Und so wie wenn wir uns selbst oder andere Personen oder Orte, Erlebnisse rühmen, weil sie uns besonders überlegen und erhaben und bedeutsam und reizvoll erscheinen, so sollen wir Jahwe rühmen. Und so setzt das Lob Gottes voraus, dass wir zuerst von Gott ergriffen sind. Dass wir überhaupt erstmal diesen Reiz, diese Erhabenheit Gottes Gesehen und erlebt haben. Und das zuallererst in unseren Gedanken und Emotionen. Und deswegen ist auch das Lob immer mit auf Gott fokussiert. Ich habe mal nachgeschaut, wo überall dieses Wort Loben in den Psalmen vorkommt. Und habe geschaut, wofür wird Yahweh gelobt? Wir sehen das gleich noch in Vers 2, aber. In den gesamten Psalmen geht es immer wieder darum, lobt Yahweh für seine Größe. Lobt ihn für seine Macht, für seine Weisheit, für seine Herrlichkeit, für seine Barmherzigkeit, sein Mitleid, sein Eingreifen, sein Versorgen und sein Erhalten. Für sein Erneuern, für seine Erwählung, für seine Souveränität und seine Rettung. Seine Gebote, seine Führung, seine Erlösung, seine Liebe und Güte. eine Fülle von Gründen, darf ich uns fragen, wie häufig loben wir den Herrn im Alltag? Ihr kennt das Sprichwort, Loben zieht nach oben. Ja, wer von euch hat das schon mal gehört? Loben zieht nach oben. Und das ist wahr, aber allererst müssen wir diesen inneren Blick auch nach oben richten. Wir müssen unsere Gedanken auf Gott ausrichten und mit ihm füllen damit wir dann auch erkennen, wofür wir ihn loben können. Damit wir gar nicht anders können, als zu loben. Manchmal ähm, da müssen wir uns auch dazu aufraffen und sagen, mir geht es nicht gut. Das ist nicht gut gelaufen. Ähm, diese Beziehung ist schwierig. Mein Leben ist schwierig. Aber ich nehme jetzt einfach mal dieses Lied und lobe den Herrn. Und dann merken wir auch, dass wir auf Gott ausgerichtet werden. Also es, es ist so ein Wechselspiel. Aber denkt immer daran, dass, dass wir zuerst von Gott ergriffen sein müssen, damit wir ihn auch würdig loben. Ein Prediger sagt dazu, streckst du dich danach aus, Gott zu rühmen, dann hast du gar keine Zeit oder Aufmerksamkeit, dich selbst zu rühmen. Und das ist wahr liebe Geschwister, Psalm 117 enthält diesen einen Befehl, nur einen Befehl, lobt Yahweh, preist ihn, weil es in unserem Leben nur diese einzige Priorität gibt. Wir sollen den Herrn rühmen. Und wenn du das noch nicht kennst, wenn du merkst, wenn das Gottes Priorität für mich ist, dann dann ist zwar vieles in meinem Leben, aber, aber das ist, ist irgendwie nicht da. Dann prüfe dich, ob du ihn auch erkannt hast, ob du ihn siehst, wie er ist und wie würdig er ist, von dir gerühmt zu werden. Denn ja, wird zu loben. Das war sogar die allererste Aktivität auf dieser Erde. Erinnert euch mal zurück, als, als Gott die Welt geschaffen hat und als noch keine Menschen da waren, da gab es schon Geschöpfe. So bin ich überzeugt, aus Hiob 38, Vers 7. Und Hiob ab 38, Vers 7 steht davon, dass es schon ein Lob gab, wenn nicht durch die Menschen, durch wen dann? Hiob 38, Vers 7 heißt es als Gott die Grundpfeiler einsenkte, oder den Eckstein der Erde legte Vers 7, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten. Und Söhne Gottes ist im alten Testament ein Ausdruck für Engel. Und so waren schon die Engel dabei, Gott zu loben, als er die Erde schuf. Und weiter, die Stiftshütte war in der Mitte des Lagers. Anbetung war ihr Zentrum. Oder der Grund, warum Gott, der Vater, seinen Sohn auf die Erde sandte, gemäß Johannes 4, Vers 24, oder besser gesagt 4, Vers 23, ist, weil er Anbeter suchte. Deswegen hat Gott seinen Sohn gesandt. Und schließlich das ist es auch die oberste Aktivität im Himmel. Wenn wir in Offenbarung reinschauen, Vers, äh, Kapitel 4 und 5, sehen wir, wie das Lob Gottes erklingt. Die Anbetung ist unsere Priorität und es muss auch unsere Priorität bleiben. Ihr merkt schon hier in diesem Psalm, da steht ganz schön viel drin. In Vers 1 noch ein, eine Beobachtung. Wer soll Yahweh rühmen? Wer soll ihn preisen? Alle Heiden und alle Völker. Das Wort alle Heiden bezeichnet allgemein die Völker wird oft auch verwendet für die Völker außerhalb von Israel. Aber Israel ist auch eingeschlossen. Einfach alle Völker sollen ihn preisen. Aber dann dieses Wort, was in Vers 1 mit Völker übersetzt wird, ist wörtlich ein Wort, das die Volksstämme bezeichnet. Also jeden einzelnen Volksstamm. Jeder einzelne Stamm soll Yahweh rühmen. Anders gesagt, alle Menschen ohne Unterschied, alle Menschen ohne Ausnahme sind aufgefordert, Gott zu rühmen. Und so gibt es ungefähr 13.000 Volksgruppen auf der Erde und alle sollen Yahweh preisen. Und gemäß einer Rechnung sind noch etwa 40% dieser Volksgruppen mit dem Evangelium unerreicht. Und das, das kann uns erdrücken und, und uns bekümmern, wenn wir denken, wie sollen wir das schaffen? Wie sollen diese Völker hören? Aber denkt dran, dass, dass Gott über dieser Aufgabe thront. Und er wird auch zum Ziel kommen. Und das ist die Ermutigung Zum Beispiel im Psalm 113, Vers 4, da steht auch dieser Ausdruck, alle Völker. Da steht, Yahweh ist erhaben über alle Heidenvölker. Seine Herrlichkeit ist höher als die Himmel. Yahweh ist erhaben. Ist er, er ist nicht überfordert mit diesen vielen Volksgruppen. Er hat Abraham erwählt, um in Abraham alle Völker zu segnen. Und im Neuen Testament denken wir bei diesem Ausdruck, alle Völker Woran In Matthäus 28, Vers 19, wo der Herr Jesus seine Jünger aufruft und wir sind mit aufgerufen, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, ja, alle Nationen, alle Stämme. Und er kommt zum Ziel. Und so hat dieser kürzeste Psalm der Bibel eine globale Botschaft, weil die Bibel auch Gottes globalen Plan offenbart. Wisst ihr, von Anbeginn hat, hatte Gott das Heil der Völker im Sinn. Ist es ist nicht bezeichnet, dass dieser mittlere Psalm, dieses mittlere Kapitel der Bibel, sich nicht um Israel dreht, das auserwählte Volk, sondern alle Völker im Blick hat. Und das ermutigt mich. Gott hat uns als Nicht-Juden mit im Blick und durch das Heil, das aus den Juden kommt, werden wir mitgesegnet. Und am Ende werden alle Völker aus jedem Stamm und jeder Nation den Herrn preisen im Himmel. Und das war Psalm 117, Vers 1. Kommen wir zu Vers 2. Was ist der zweite Grund, warum jeder Mensch Jahwe preisen soll? Der zweite Grund in Vers 2 ist Errettung. Errettung. Der Vers beginnt mit denn und das zeigt uns hier eine Begründung. Warum sollen wir den Herrn preisen? Warum sollen wir diesen Befehl ausführen? Nun, Vers 1 ist der Aufruf und Vers 2 ist der Antrieb. Das, was uns antreibt, preist Yahweh, weil er euch errettet. Und ihr fragt euch, wo steht denn hier was von Errettung? Nun, wartet einmal ab, wenn wir uns zunächst einmal anschauen, was hier gesagt wird über Gott. In der Kürze beschränkt sich der Psalmist auf zwei Eigenschaften Gottes. Zwei Perfektionen, die wie Berggipfel aus diesem Massiv herausragen. Seine Gnade und seine Treue. Ich möchte, dass ihr diese beiden Worte kennenlernt. Das erste Wort ist Gnade. Ich gebe euch mal das hebräische Wort Chesed. Ihr könnt aufschreiben Heset mit H oder auch mit K. Kesset. Chesed. Chesed ist Gnade. Warum gebe ich euch das hebräische Wort? Nun, weil es einfach so schwer zu übersetzen ist. Wisst ihr, wie es übersetzt wurde? Zum Beispiel finden wir es, äh, wird es als Barmherzigkeit übersetzt. Oder als Güte. Oder in der englischen Bibel als Loving Kindness. Liebend Freundlichkeit ein Wort, das es zuvor nicht gab. Liebe und Freundlichkeit vermischt. Also ich merke schon, es ist schwer zu übersetzen, aber es drückt im Kern aus, wer Gott ist. Chesed ist Gottes Haltung der Liebe. Seine Liebe. Aber nicht nur irgendeine Liebe, sondern eine standhafte Liebe. Eine loyale Liebe. Eine treue Liebe. Also Treue ist ganz wichtig in dieser Liebe. Und diese Liebe, wisst ihr, die, die kommt aus Gott selbst heraus. Die Liebe war schon da, als wir noch nicht da waren. Denn da war Gott schon da, als der dreieinige Gott. Und der Vater und liebt den Sohn, der Sohn liebt den Vater, der Vater liebt den Geist. Und so war diese treue Liebe schon vorher da, vollkommen. Und diese Liebe sprudelt jetzt herüber in unsere Welt. Aus dieser Liebe heraus liebt Gott Menschen. Es wird häufig gesagt, dass diese Liebe, diese loyale Liebe, seine Bundesliebe ist. Und das ist wahr. Aber wisst ihr, wo das erste Mal dieses Wort Chesed, loyale Liebe, vorkommt? In 1. Mose 19, Vers 19, als Lot auf der Flucht war, vor der Ver Zerstörung von Sodom und Gott ihm diese Liebe schenkt, dass er nicht vernichtet wird. Ein Lot, ein Lot, der inmitten einer sündigen Stadt lebte, der sogar seine Töchter hinga hingeben wollte, opfern wollte, für ruchlose Männer. Dieser Lot, der, der nicht viel vorzuweisen hatte, der verweltlicht wurde, dieser Lot, der empfing Gottes Chesed. Und seitdem viele, viele Menschen, ein Abraham, mit dem Gott einen Bund schließt. Und so müsst ihr euch so vorstellen: Gott schenkt diese Chesed, diese Liebe, Menschen, die es nicht verdienen. Er schließt einen Bund aufgrund seiner Liebe. Und dieser Bund ist dann der Grund für noch mehr Liebe. Versteht ihr? Und so fließt alles aus seiner Liebe und Freundlichkeit. Und das, das Wunderbare ist, diese Liebe ist also nicht in uns begründet. Wir schauen nicht auf uns und sagen, Gott wird mich weiter lieben, weil ich so bin. Nein, Gott wird mich so weiter lieben, weil er es verheißen hat, weil er mir seine Liebe geschenkt hat und weil er treu ist in seiner Liebe. Weil seine Liebe aus ihm kommt, nicht aus mir. Ist das nicht ein Grund, ihn zu loben? Und der Psalmist spricht für das Volk und sagt, seine Gnade ist mächtig über uns, wie eine Flut. Und so hatten die Israeliten auch Jahwehs standhafte Liebe erlebt. Denkt nur an die Befreiung aus Ägypten und, und sein, seine Geduld in der Wüste und wie Gott sie in ein Land pflanzte, wie er sie nach der Wegführung wieder dorthin zurückbrachte und wie er ihnen ein ewiges Reich verspricht. Obwohl sie immer wieder rebellierten Gottes loyale Liebe ist immer überlegen. Ist das nicht ein, eine Ermutigung für uns zu wissen, Gottes Liebe ist stärker als diese ständige Rebellion des Volkes Gottes. Sie ist stärker als der Fluch der Sünde, als Götzendienst, als Feinde. Und eng verknüpft mit Yahwehs Gnade ist Yahwehs Treue. In unserem Vers heißt es, und die Treue Jahwes wird ewig. Treue ist ein zweites Wort, was ich euch mitteilen möchte. Dieses Wort ist Emmet. Emmet, E-M-E-T e e -m -e -t. könnten wir es mit unserem Buchstaben schreiben und es bedeutet so viel wie Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit. Das Interessante im Hebräischen ist also Treue und Wahrheit eng miteinander verknüpft. Dieses Wort, das hier mit Treue übersetzt wird, kann man auch an anderer Stelle als Wahrheit wiederfinden. Warum? Nun, wer die Wahrheit spricht, dem kannst du vertrauen. Und wer treu ist, der wird auch Worte sprechen, die wahrhaftig sind. Der wird ehrlich sein. Und so hat es auch das Volk Israel erlebt. Jahwe hat sich ihn als der Vertrauenswürdige erwiesen. Immer wieder hat er seine Verheißung erfüllt, seine Versprechen gehalten, wo sie untreu sind, untreu waren. Und das Wunderbare ist, wir brauchen nicht zurückschauen und, und irgendwie Nostalgie schwelgen über Gottes Treue zu Israel. Nein, hier steht, die Treue, Jahwes, wird ewig. Das heißt, er ist immer noch dieser treue Gott, der wahrhaftige Gott. Was er verspricht, das löst er ein. Nun, warum ist der zweite Grund für unseren Lob die Errettung? Weil Gnade und Treue, das sind nicht nur Eigenschaften, die wir als Zuschauer betrachten. Diese Gnade und diese Treue ist der Grund, warum du als Christ errettet bist von der Sünde. Aber warum werden in Vers 1 die Völker zum Lob aufgefordert, dafür, dass Jahwe Gnade und Treue den Israeliten erwiesen hat. Hier steht ja, lobt Jahwe alle Heiden, denn seine Gnade ist mächtig über uns. Also hier verstehen wir, dass uns jemand anderes bedeutet als, als diese aufgeforderten Heiden. Das ist das Gesangbuch Israels. Also die Israeliten sagen, seine Gnade ist mächtig über uns. Sollen die Heiden dann einfach nur sich fremd freuen für die Israeliten? Nein. Jahwe ist nicht nur den Israeliten gegenüber treu und gnädig. Jahwe hat, wie gesagt, schon immer das Wohl der Heiden im Blick. Und weil Jahwe den Juden treu und wahrhaftig ist, weil er ihnen gnädig ist, deswegen ist er auch den Heiden gnädig und treu. Aber wie? Wie schwer ist es, einen Menschen zu finden, der absolut ehrlich und gleichzeitig völlig liebevoll ist? Das ist schwer, oder? Entweder wir sind absolut korrekt und wahrhaftig und ehrlich, aber kommen lieblos, lieblos rüber. Oder wir sind, wir denken heutzutage, ein liebevoller Mensch, der, der ist immer warmherzig, der schaut über Fehler hinweg, der nimmt es nicht so genau mit der Wahrheit. Es gibt so jemanden, der sowohl absolut ehrlich ist und völlig liebevoll. Von diesem Menschen lesen wir in Johannes 1, Vers 17, wo es heißt, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also hier haben wir einen, der Gnade und Wahrheit vereint. Und der uns aufzeigt, wie wir vor ihm nicht bestehen können. Wie oft waren wir nicht liebevoll? Oder besser gesagt, wie oft lieben wir uns selbst zuerst vor anderen? Wie oft lieben wir nicht unseren Nächsten, geschweige denn Gott, sondern unseren eigenen Vorteil? Und Gott sagt, das ist Götzendienst, wenn wir uns als Wichtigsten nehmen. Wie oft haben wir die Wahrheit verdreht oder gelogen? Gott verurteilt das als Lüge und darum sind wir vor ihm auch schuldig. Wir verdienen keine Gnade. Aber das ist die frohe Botschaft. Du, der du verurteilt bist durch Gottes Gesetz und im Angesicht von Jesus Christus, der der vollkommene Mensch ist und dir zeigt, wie du sein sollst, im Angesicht Jesu findest du Gnade für deinen verlorenen Zustand. Dieser Jesus ist gekommen, um stellvertretend für uns Sünder zu sterben am Kreuz. Er hat gelitten, wofür er nicht schuldig war. Aber durch Gottes Plan hat er seinen Zorn, den Zorn Gottes getragen, damit wir Gnade und Wahrheit empfangen. Gottes Gnade uns zu retten und seine Wahrheit uns nicht aufzugeben, auch wenn wir weiter fehlen. Der Herr ist auferstanden, er thront im Himmel nach seiner Himmelfahrt und er wird wiederkommen, um zu richten die Lebenden und die Toten. Wenn du nicht zu ihm umgekehrt bist, dann tu es heute und glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Und seine Treue wird ewig währen. Bist du gerettet? So, so gilt dir dieser Aufruf im Psalm 117. Halleluja, lobe Jahwe. Lass uns das tun. Lass uns das tun. Wie können wir das tun? Nun, Wenn du, Gottes, wenn du die Bibel liest in deinem Alltag, dann, dann achte besonders darauf auf Gottes Eigenschaften. Und dann bringe diese, diese Eigenschaft Gottes, von der du liest, auch zum Lob hin dass du ihn lobst dafür, wie Gott ist. Das ist der Grund, warum wir ihn loben. Ja, wir sind ihm auch dankbar für das, was er gut ist und unser Leben bringt, aber zuallererst, sagt uns dieser Psalm, loben wir den Herrn für das, wer Gott ist und was er tut. Ich ermutige dich auch, ein, ein Liederbuch zu nehmen und uh, vielleicht ein Lied zu suchen, das zu dieser Eigenschaft passt, um dein Lob auch zum Lied und um, zum Ausdruck zu bringen. So wie der Psalm beginnt, so endet er auch. Halleluja, Halleluja. Das bedeutet für uns, dieses Lob muss weitergehen. Und wenn diese Predigt endet, dann muss das Halleluja in unserem Leben weitergehen. Das ist, was Gott gebührt, was durch dich erklingen soll in dieser ungläubigen Welt. Und bald wird es aus den Mündern der großen Volksmenge erschallen, wenn unser Herr Jesus im Himmel Hochzeit feiert. Und Gottes Reich auf der Erde anbricht. Und du dabei bist. Erkenne Yahweh, der dich errettet hat. Hab Glauben an ihn. Lass dein Halleluja erklingen. Erwarte die Zeit, wenn du siehst, wie deine Stimme nur ein Atom zum globalen Halleluja beisteuert. Halleluja. Wir loben dich, Yahweh, denn du bist der gnädige und treue Gott. Danke, dass du uns nahegekommen bist in Christus und wir durch Christus Errettung erfahren und nun geöffnete Augen haben als wiedergeborene Christen, um dich in deiner Ehre zu sehen. Du weißt, wie schwach wir sind, Herr. Bitte hilf uns in der kommenden Woche auf dich zu achten, auf deine Eigenschaften zu sinnen. Und in den Anforderungen und Schwierigkeiten des Alltags unserer Bestimmung nachzukommen, dich zu rühmen, weil du würdig bist. Amen.